الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapa dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Saya katakan pagi ini adalah pagi yang cerah dan mencerahkan. Karena memang waktu duha adalah waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dalam salah satu firmannya Allah bersumpah dengan kata wadduha. Seperti dikemukakan oleh para pakar ilmu Al Quran, bahwa segala benda atau waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang agung. Di sini Allah bersumpah dengan wadduha walaili idza saja. Dan waktu duha adalah waktu di mana para malaikat turun mengelilingi mereka yang melakukan salatul duha, mereka yang selalu berzikir dan lain sebagainya. Apalagi majelis kita pada pagi hari ini adalah majelisul ilm. Maka kita berharap dapat terwujud apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bila mana ada sebuah kelompok, ada sebuah komunitas yang duduk bersama di salah satu baitin min buyutillah di salah satu masjid untuk mengkaji dan mengaji Al-Quran maka mereka akan memperoleh empat hal yang pertama adalah hafad humul malaikah majelis tersebut akan dikelilingi oleh para malaikat berkelilingnya malaikat atau turunnya malaikat kepada seseorang atau kepada sebuah komunitas menunjukkan bahwa rahmat Allah turun kepada masyarakat atau komunitas tersebut. Karena itu janji yang kedua adalah hafathumul malaika wa ghasyiyathumur rahmah. Rahmat Allah akan meliputi kita, akan meliputi mereka yang duduk berkumpul bersama untuk berzikir dan mempelajari Al-Qur'an. Yang ketiga akan diturunkan kedamaian dan ketentraman kepada mereka yang berada di situ. Dan yang terakhir, wadzakarahumullahu fi indah. Mereka akan disebut sebagai orang yang akan berada di sisi Allah di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan empat janji ini kita peroleh sesuai dengan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Tema yang disajikan atau disodorkan kepada saya pagi hari ini adalah seputar makna tauhid untuk menghapus feudalisme global. Walaupun tidak sama persis, tetapi saya akan berbicara, akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memikirkan sejenak 
kondisi yang dialami oleh umat Islam sekarang ini sebab kita berbicara tentang feudalisme global kita tidak bisa terlepas dengan pembicaraan tentang globalisasi sekarang ini dunia Islam hidup di tengah sebuah arus global yang merupakan himpunan atau kumpulan pemikiran ideologi kecenderungan politik ekonomi sosial budaya dan model-model tersebut hampir tidak bisa dielakkan oleh siapapun yang hidup di atas bumi ini maka kata globalisasi atau kata global cenderung dipahami sebagai sebuah ideologi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya yang berusaha untuk mewujudkan hegemoni suatu negara tertentu istilah ini baru populer pada tahun 90-an bahkan sekarang ini ideologi global atau yang disebut dengan globalisasi telah menjadi rujukan atau referensi dalam berbagai kajian ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu humaniora termasuk kajian agama ini nanti yang akan kita bahas mengapa demikian banyak faktor yang menyebabkan globalisasi ini semakin luas pengaruhnya antara lain runtuhnya Soviet setelah lama terjadi perang dingin di akhir 80-an awal 90-an Soviet runtuh sehingga tidak ada lagi yang mengimbangi kekuatan barat peran lembaga-lembaga internasional PBB dan lain sebagainya untuk mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang mengikat berbagai negara-negara anggotanya ini juga semakin memperluas pengaruh globalisasi kecanggihan atau kemajuan di bidang sains, ilmu dan teknologi khususnya di bidang transportasi dan telekomunikasi ini juga semakin membuat dunia ini semakin kecil dunia ibarat sebuah kampung kecil bahkan globalisasi ini nantinya akan menghapus batas-batas negara yang ada di dunia ini nah kalau kita lihat dari berbagai dimensinya ada dimensi ekonomi politik, ekonomi budaya pengaruhnya sekarang ini luar biasa kita rasakan bahkan hampir tidak ada negara Islam yang disebut negara Islam kalau kita bicara sekarang ini adalah negara-negara yang terhimpun dalam sebuah organisasi OKI organisasi konferensi Islam yang anggotanya itu 58 negara 58 negara yang terhimpun dalam organisasi OKI ini kalau kita lihat kenyataan politik ekonomi yang ada di situ sangat memprihatinkan so, kembali kepada apa yang saya katakan di bahwa ideologi global atau globalisasi itu tujuannya adalah bagaimana mewujudkan hegemoni barat kalau kita bicara barat sekarang ini adalah Amerika dengan sekutunya Eropa mempunyai dua sayap 
Eropa dan Amerika jadi bagaimana mereka menguasai dunia ini dalam berbagai hal dalam berbagai dimensi kehidupan nah kita lihat dari sisi politik bagaimana kejadian yang menimpa Afghanistan, Irak kasus Palestine yang tidak pernah berujung, tidak pernah selesai sudah hampir 100 tahun kemudian berbagai penindasan yang bersifat politis terjadi di negara-negara Islam bahkan konon menurut agak analisa sebagian ahli jatuhnya Soeharto tahun 98 itu adalah karena Barat tidak suka dengan Pak Harto yang sudah mulai dekat dengan kelompok Islam menurut salah satu analisa ya terlepas dari benar atau tidaknya tetapi yang jelas negara-negara barat semakin arogan untuk memaksakan kehendaknya di berbagai negara dunia termasuk negara Islam dalam bidang ekonomi penjajahannya juga tidak kalah luar biasa kalau kita lihat bukan hanya negara-negara Islam yang berjumlah 58 itu hampir keseluruhannya berada dalam kelompok negara ketiga atau sedikit menghibur negara berkembang kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah adual annamiyah negara yang berkembang annamiyah sehingga kemudian diplesetkan menjadi adual annaimah annaimah itu artinya tidur annamiyah itu berkembang annaimah itu tidur sebagian negara berkembang itu negara Islam yang 58 itu kalau kita lihat 80% penduduk yang ada di negara-negara ketiga itu adalah orang miskin di Indonesia saja terlepas dari berapa jumlah angka kemiskinan yang jelas melebihi puluhan juta puluhan juta jumlahnya padahal padahal kekayaan alam sumber daya alam itu sebagian besar ada di negara-negara berkembang ini di Afrika, di Timur Tengah dan lain sebagainya jadi sangat ironis sekali angka buta huruf di negara-negara Islam ada penelitian tahun 99 menyatakan di negara-negara Islam angka buta huruf itu mencapai 48,6% sangat tinggi sekali Nah kalau orangnya buta huruf bagaimana dia bisa membangun negaranya Baca saja tidak bisa Nah ini sangat-sangat memprihatinkan Yang lebih parah lagi Kalau dalam bidang politik, ekonomi Seperti itu keadaan Yang lebih parah lagi adalah Di bidang budaya Ini yang lebih memprihatinkan Mengapa? Karena peradaban barat Yang sekarang ini ingin dipaksakan masuk menjadi ideologi global ideologi dunia ini sesungguhnya peradaban yang telah tercerabut atau bahkan mencerabut dirinya dari nilai-nilai spiritual ini yang yang bahaya peradaban barat bercirikan materialisme hanya percaya kepada yang tampak hanya percaya pada benda-benda material yang bersifat metafisik, yang bersifat spiritual, mereka tinggalkan. 
bahkan sekarang ini tahun 2004 tahun 2003 tahun 2005 saya berkesempatan mengunjungi beberapa negara di Eropa atas undangan kedutaan kita di sana di Inggris saya mendapat informasi tidak sedikit gereja-gereja yang telah berubah fungsi menjadi masjid karena ternyata mereka sudah tidak percaya lagi dengan agama mereka sudah tidak percaya lagi dengan dominasi gereja yang sangat luar biasa di barat itu sehingga kemudian gereja mereka tinggalkan bahkan sejak awal renaissance abad ke-17 18 mereka sudah terlebih dahulu meninggalkan kitab sucinya bible mereka temukan ada dalam sebuah kajian dikatakan ada 70 dosa bible karena isinya kontradiksi mereka tidak percaya lagi mereka tinggalkan setelah kitab sucinya mereka tinggalkan sekarang rumah ibadahnya mereka tinggalkan ini karena apa karena peradaban barat itu didominasi oleh materialisme itu tadi nilai-nilai spiritual itu sudah ditinggalkan nah ini yang paling berbahaya sesungguhnya kalau ideologi semacam ini dipaksakan ke negara-negara Islam jadi ingin mencerabut agama atau nilai-nilai spiritual dari kehidupan manusia padahal yang namanya agama atau nilai-nilai spiritual itu adalah esensi dari kehidupan seseorang seseorang bisa hidup ini karena dia mempunyai unsur material dan unsur ruhiyah unsur madiyah dan unsur ruhiyah ada jiwa ada raga tidak bisa dipisahkan nah kalau unsur unsur jiwanya unsur agamanya nilai-nilai spiritualnya ini dicabut manusia akan tidak bermakna lagi Jadi yang berkaitan dengan budaya ini sangat-sangat berbahaya Karena itu menyangkut esensi kehidupan kita Menyangkut keyakinan yang harus kita terus pegang Nah ini kalau kita lihat kenyataannya sekarang ini Bagaimana mereka mencerabut nilai-nilai spiritual dari kehidupan Bisa kita lihat dari praktek-praktek yang nampak Misalnya agama itu sudah mulai ditinggalkan sehingga dalam beberapa dalam beberapa uh, forum interfet dialog kebetulan dalam dua tahun terakhir ini uh, saya sering mewakili departemen agama untuk menghadiri interfet dialog baik yang diadakan di uh, beberapa negara Eropa maupun di Timur Tengah seluruh tokoh-tokoh agama yang hadir dalam forum tersebut menegaskan bahwa sekarang ini manusia modern krisis agama agama sudah ditinggalkan pola hidup masyarakat yang terjadi di barat sekarang ini adalah pola hidup skurel, skuler karena itu barat sekarang ini mengalami kekeringan spiritual berbagai penyakit stres depresi muncul itu karena agama ditinggalkan dan ini menjadi keprihatinan para agamawan atau tokoh-tokoh agama di barat hanya sayangnya para tokoh agama ini di barat tidak memiliki kekuatan politik jadi 
pemerintahannya yang memegang kendali politik berjalan ke arah sana para agamawannya berjalan di sisi yang lain ditinggalkan agama itu urusannya urusan publik eh, urusan apa namanya privat kemudian urusan sosial ekonomi politik dan lain sebagainya wilayah publik nah, ini ini wilayah wilayah manusia ada pemisahan itu kita dalam Islam tidak mengenal itu nah, kita lihat lagi betapa mereka ketika meninggalkan agama mengalami kekeringan spiritual kehidupan rumah tangga kehidupan keluarga berantakan kita lihat misalnya sekarang ini yang namanya keluarga dan anehnya ketika mengalami mereka mengalami krisis ini krisis dalam kehidupan keluarga model ini sekarang ingin dipaksakan ke negara-negara kita ke negara-negara Islam padahal di sana sudah terbukti gagal nah, inilah pengaruh globalisasi sehingga dalam forum-forum konferensi kependudukan di Kairo tahun 94 konferensi wanita di Peking tahun 95 ini dipaksakan negara-negara Islam untuk menerima konsep keluarga yang ada di barat sehingga yang namanya keluarga itu tidak lagi hanya antara pasangan laki-laki dengan perempuan suami istri dan anak tetapi boleh laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan model keluarga seperti apa ini kemudian kita diminta juga untuk mengikuti model kehidupan yang ada di barat dalam bidang politik ada yang namanya hak asasi manusia hak asasi manusia inilah sekarang menjadi palu godam untuk negara-negara Islam dan banyak sekali ajaran-ajaran agama terutama kita umat Islam yang sekarang ini terancam karena palu godam HAM ini yang paling akhir kasus Ahmadiyah betapa repotnya pemerintahan kita pemerintahan negara mayoritas muslim menghadapi kasus ini di satu sisi kalau ini dilarang secara total negara-negara lain itu siap menghujat dan siap memojokkan kita karena kita menindas kebebasan beragama dan itu bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi bahkan ketika SKB baru pertama dikeluarkan lima duta besar negara barat datang mempertanyakan kepada menteri agama kenapa anda lakukan itu biar saja sebelum dikeluarkan ketika sedang ramai-ramainya di Swiss di Jenewa Komisi HAM PBB sudah terlebih dahulu meminta penjelasan kepada Departemen Agama kasus kecil yang bagi kita itu sebenarnya menyentuh bagian yang paling esensial karena mereka mencederai dan menodai ajaran agama tetapi bagi mereka harus dibiarkan karena bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi tapi nanti kita lihat betapa mereka tidak adil dalam memperlakukan HAM ini kita lihat yang terjadi di Palestina 
Mengapa tidak dia pakai pasal-pasal HAM untuk kasus yang ada di sana? Tetapi untuk kasus kita yang mau melindungi dan menjaga akidah, keyakinan umat Islam malah dianggap melanggar HAM. Ini salah satu contoh. Dalam konferensi kependudukan di Kairo tahun 94, 1994, ada satu pasal yang berkaitan dengan larangan khitan terhadap perempuan. Dengan dalih bahwa ada pasal yang menekankan tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan. Karena itu mulai 94 itu yang namanya khifad, khifad itu adalah khitan untuk perempuan. Kalau laki-laki itu khitan, kalau untuk perempuan khifad namanya. Itu mulai dihujat, digugat. Bahkan secara dramatis waktu itu CNN menayangkan salah satu praktek khitan atau khifad yang keliru di mana saat itu anak yang dikhifad itu mengalami pendarahan karena di Afrika itu khitan perempuan itu bukan seperti di kita baru lahir di sedikit saja diinginkan oleh pisau tapi di sana sudah umur 7 tahun 6 tahun akhirnya terjadi pendarahan dan ini diekspos besar-besaran oleh CNN ini loh Islam yang melakukan diskriminasi terhadap perempuan jadi banyak ajaran-ajaran Islam yang dihujat dengan dali apa? itu tadi ideologi global yang sekarang sedang menghegemoni warisan dengan dalil anti diskriminasi terhadap wanita mulai dihujat bahwa pembagian dua banding satu itu ini bias gender diskriminasi terhadap perempuan mengapa cuma satu ada asas persamaan yang harus dijaga sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi ini melanggar HAM nah, sudah begitu nanti banyak lainnya itu jadi di bidang budaya ini yang paling berbahaya sekarang ini pengaruh globalisasi karena mengancam sesuatu yang paling kita yakini keyakinan kita, akidah kita kemudian perilaku seks bebas ini juga kita mulai dihujat dan melalui kecanggihan teknologi, informasi dan lain sebagainya anak-anak muda, anak-anak kecil dengan semakin memasyarakatnya internet di SD, di SMP mereka sudah mulai mengenal dan mencari tayangan-tayangan, gambar-gambar porno dan lain sebagainya jadi situasi atau globalisasi ini kalau kita umpamakan jadi langit ini sudah tidak ada batasnya lagi kita sudah tidak bisa membatasi lagi melalui pelabuhan, melalui bandar udara kita bisa jaga barang-barang haram itu tidak bisa masuk tetapi siapa yang bisa menjamin model seperti itu masuk ke rumah kita melalui udara karena di udara sudah tidak ada batasnya lagi melalui internet itu nah 
yang terkait dengan perilaku seks bebas seperti saya katakan tadi sekarang ini mulai banyak seruan-seruan supaya pemerintah negara-negara Islam melegalkan hubungan sesama jenis bahkan ada buku yang terbit di Semarang itu judulnya indahnya kawin sejenis yang menulis orang Islam nah, ini nanti kita akan bicara bagaimana pengaruh-pengaruh negatif globalisasi ini masuk ke dunia ke rumah kita melalui orang-orang kita juga bukan orang lain jadi kalau kita baca sejarah dulu para kolonial barat membuat sebuah kesepakatan yang disebut dengan protokol hukama sohyun protokol zionis dalam salah satu poinnya mengatakan sekarang dan mendatang kita tidak perlu lagi menjajah umat islam menjajah dunia islam secara fisik tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjauhkan umat islam dari kitab sucinya yang akan membuat umat islam mundur adalah ketika mereka jauh dari kitab sucinya jauh bukan dengan pengertian sekedar Al-Quran atau kitab sucinya itu tidak dibaca tetapi difahami secara keliru dikosongkan dari makna yang sebenarnya dijauhkan dari makna yang sebenarnya dan ini sekarang fenomenanya sudah bisa kita lihat nanti kita akan bicara jadi memang kita akui globalisasi ini banyak sekali manfaatnya ada sisi positifnya coba kalau kita lihat sekarang ini dengan kecanggihan teknologi mengaji atau bacaan Al-Quran saja itu yang memperkenalkan sudah orang-orang bukan hanya orang Islam yang bikin teknologinya itu itu orang-orang barat yang bikin itu kita bisa nikmati bacaan Quran dimana kita berada melalui MP3 dan lain sebagainya itu kan produk orang orang-orang barat orang-orang non muslim semua itu tapi itu bisa bermanfaat dengan adanya internet kita bisa berdakwah kemana-mana ini sisi-sisi positifnya ya tetapi yang negatifnya ini yang harus kita sikapi bersama sebab globalisasi ini kalau boleh saya umpamakan itu seperti tamu raksasa yang tidak diundang dan datang ke depan rumah kita sekarang ini ada di halaman rumah kita tamu yang besar sekali raksasa dia tidak kita undang tapi ada di halaman rumah kita sekarang maka dalam mensikapinya ini orang Islam sendiri berbeda ada yang mengatakan oh ini tamu harus kita hormati dan karena dia besar kita buang semua isi rumah kita itu supaya dia muat masuk ke rumah kita bila perlu pintunya kita jebol supaya dia bisa masuk kursi, meja, lemari yang membuat ruangan itu sempit kita buang supaya dia bisa masuk ada yang menyikapinya dengan cara melihat ini tamu asing besar, tidak cukup bukan bagian dari rumah kita diusir sudah 
sehingga semua yang berbau barat sekarang ini ditolak demokrasi nah, no ini semua dibuang sementara yang pertama tadi yang mempersiapkan segalanya bahkan bila perlu membuang isi rumah kita demi supaya tamu ini bisa masuk semua ajaran atau keyakinan yang selama ini kita yakini harus menyesuaikan diri dengan itu bila perlu kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan itu tidak usah dipakai sebagai contoh apa? sekarang ini kan bukan hanya sekarang bahkan almarhum Munawir Syazali dulu dalam sebuah tulisannya pernah menggugat ayat warisan ini ayat warisan ini sudah tidak relevan lagi dan sekarang masih banyak itu yang memperkenalkan itu yang namanya cerai itu hak cerai itu bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan bila perlu aturan-aturan pernikahan yang disepakati para ulama kita dulu dan dihimpun dalam KHI kompilasi hukum Islam diganti semuanya itu disesuaikan dengan konsep-konsep yang ada di barat dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang bila perlu disesuaikan atau bila perlu dibuang karena tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ini nah sikap yang pertama ini menerima semuanya dan bila perlu membuang isi rumah kita supaya muat ini nanti akan justru akan mencerabut ajaran Islam itu sendiri dia pakai nama Islam tapi sesungguhnya bukan Islam lagi ini yang banyak kita lihat pikiran-pikiran Islam liberal dan lain sebagainya ini kan pada akhirnya nanti Islamnya nggak ada lagi itu yang ada liberalnya saja karena semuanya mau dipaksakan yang dari sana itu di sana ada pluralisme agama sehingga di sini kita dipaksa juga ayat-ayat yang berhubungan itu dipaksa difahami supaya sesuai dengan itu nah, ini kan nanti akan berbahaya akan mencerabut Islam tetapi mereka mereka mau membuang Islam tetapi mengatasnamakan Islam ini kan yang berbahaya itu dan yang seperti ini sekarang itu kalau mau cari dana ke barat gampangnya luar biasa tahun 2005 ketika ramainya kasus Ahmadiyah di Parung tahun 2005 itu kan pernah kejadian juga di sana Ramadan itu saya diundang oleh perwakilan tetap RI di Jenewa dubes kita waktu itu Pak Makarim Wibisono saat itu beliau menjabat sebagai ketua komisi HAM PBB beliau tanya kepada saya Pak Ustadz tanya, ini bagaimana sih sikap kita terhadap Ahmadiyah ini sebab sekarang ini banyak orang-orang dari Indonesia yang datang ke Jenewa untuk melobi supaya menekan pemerintah Indonesia supaya membiarkan Ahmadiyah itu mereka keliling menjajakan proposal oh ini loh 
ada hak asasi manusia yang tertindas di Indonesia kami mau berjuang tolong bantu kami begitulah kira-kira bahasanya dan itu tidak banyak banyak nah jadi dengan cara itulah sekarang produk-produk globalisasi dipasarkan ke negara-negara Islam dan ini pada akhirnya akan mengancam keyakinan kita itu tadi ya. sebaliknya kalau mengambil sikap kedua segala yang berbau barat kita tolak sekarang ini sulit rasanya kita hidup di dunia yang seperti ini ya. jadi serba sulit nah lalu bagaimana sikap kita adalah yang positif kita ambil yang negatif kita dulu awal abad 20 ketika umat Islam sedang jatuh-jatuhnya dan barat mulai bangkit awal abad 20 itu terjadi persilangan pendapat di kalangan ulama dan cukup keras bagaimana kita memanfaatkan produk-produk barat boleh apa enggak itu keras dulu banyak yang menolak ya bahkan karena yang namanya barat itu identik dengan dengan penjajah bahkan dulu tidak jarang para tokoh agama yang melarang orang untuk pakai celana panjang karena Belanda itu pakai dasi pakai jas itu barat penjajah dan banyak lainnya ya nah Sekarang ini kita harus bisa objektif Mana yang positif kita ambil Mana yang negatif kita tinggalkan Termasuk dalam pemikiran Termasuk dalam budaya Dan lain sebagainya Nah yang paling penting bagi kita menghadapi kondisi atau keadaan yang seperti ini adalah Bagaimana kita melindungi generasi muda kita ini Jangan sampai mereka teracuni bagaimana jangan sampai akidah atau keyakinan mereka itu terganggu. Dan sekarang ini salah satu cara untuk melemahkan umat Islam adalah diciptakannya aliran-aliran atau faham-faham yang menyimpang atau yang biasa kita sebut aliran sesat. Ini juga cara yang efektif bagi negara-negara barat untuk menjajah dunia Islam. Kita tahu kasus Ahmadiyah awal mulanya itu kan untuk memecah kekuatan umat Islam yang ada di India. India dan Pakistan sekarang ini, dulu masih India. Bagaimana memecahkan persatuan umat Islam di India dan melemahkan semangat perjuangan mereka melawan penjajah Inggris. Kan itu awal mulanya. Bahkan sampai sekarang Inggris masih mengayomi dan melindungi Ahmadiyah di London. dan masih banyak lainnya yang ke depan akan diciptakan terus bahkan image bahwa umat Islam itu adalah teroris itu juga yang menciptakan mereka siapa yang mendidik para orang-orang yang sekarang mereka anggap teroris Al-Qaeda dan lain sebagainya siapa yang mendidik CIA karena dulu mereka berkepentingan untuk melawan Soviet di daerah Afghanistan 
Jadi tidak mustahil cara-cara seperti ini tetap akan dipakai. Sehingga yang terjadi nanti kita berkelahi antar sesama. Ini sudah diingatkan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah. Di situ dikatakan kamu itu pasti akan diuji akan dicoba dalam hal harta dan anak kamu akan terus mendengar dari para ahlul kitab dan dari orang-orang yang musyrik Orang-orang yang mempersatukan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kamu akan terus mendengar dari mereka azan kafirah, sesuatu yang menyakitkan. Kita lihat betapa mereka buat karikatur yang melecehkan nabi yang paling kita hormati, digambarkan sebagai nabi yang kasar, keras di kepalanya itu dililitkan sorban tapi ada bomnya dan lain sebagainya gambar-gambar karikatur-karikatur yang melecehkan orang yang paling kita hormati tapi bagi mereka ini kebebasan berekspresi yang harus dijaga sesuai dengan pasal-pasal HAM mereka buat film film fitnah dia kutip 4-5 ayat dalam Al-Quran tetapi untuk menggambarkan orang-orang Islam yang beringas yang kasar ini propaganda-propaganda semacam ini terus dan yang menjadi sasaran adalah umat Islam dan Al-Qurannya kalau Al-Qurannya kita tidak perlu khawatir Pak sudah ada yang menjaga Al-Quran sebagai kitab suci sudah dijamin kelanggengannya, kelangsungannya, keberadaannya oleh Allah yang menurunkannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dan kami yang akan memelihara. Berbeda dengan kitab-kitab suci umat terdahulu. Kalau kitab-kitab umat suci umat terdahulu di dalam Al-Qur'an, pemeliharaannya itu bukan ditangani oleh Allah. Tetapi para agamawan Bimas tuhfizu min kitabillah Itu ungkapannya begitu Bimas tuhfizu min kitabillah Bimas tuhfizu artinya Bima tulibu Minhum al-hifaz Jadi pemeliharaan itu Dimintakan kepada mereka Tapi kalau Al-Quran Wa inna lahu lahafizun Kami yang akan memeliharanya Jadi tidak perlu ada kekhawatiran Al-Quran kita itu bakal bakal hilang karena propaganda mereka tapi yang perlu kita khawatirkan adalah generasi kita pak akidah kita akidah generasi kita ini yang perlu kita khawatirkan nah maka penting bagi kita menegaskan kembali akidah dan tauhid kita ini bagaimana kita mensucikannya dalam surat Ali Imran tadi diajarkan kita Bagaimana menyikapi pelecehan, penodaan, ejekan, cemoohan, propaganda yang dilakukan terhadap Al-Quran Islam dan umat Islam. Di situ dikatakan, wa intasbiru, wa tattaqu, fa inna dalika min azmil umur. Wa intasbiru. Kalau anda bersabar, bersabar di sini pengertiannya adalah pengertian yang positif. 
Ya dilecehin biarin aja deh Sabar aja kita Bukan begitu Yang dimaksud dengan sabar adalah Menahan diri Untuk tidak melakukan sesuatu Yang sesungguhnya bisa kita lakukan Kalau saya mas Berdiri di bis Naik kendaraan umum Tahu-tahu Ada yang menginjak kaki saya Saya lihat yang menginjak Orangnya besar Saya tidak lawan Saya diam saja Sabar atau apa ini namanya Sabar atau bukan itu Takut Tapi kalau yang menginjak kaki saya Saya lihat orangnya kecil Kurus Kalau saya pukulnya bisa jatuh ini orang ini Dia injak lagi kaki saya Tapi saya tahan Saya tidak pukul orang itu Ini yang disebut sabar Jadi sabar itu adalah menahan diri Untuk tidak melakukan sesuatu Yang sesungguhnya bisa kita lakukan Maka kita berpuasa Puasa itu oleh sebentara ulama Difahami artinya sama dengan kesabaran Puasa itu kita menahan diri untuk tidak makan, tidak minum Tidak melakukan hubungan seksual di siang hari Coba Kalau untuk sekedar makan, minum kan gampang itu Masuk aja kamar nggak ada yang tahu kita makan, kita minum Sudah selesai, keluar Kita buka berpuasa bersama nanti Orang akan bilang kita puasa Jadi sangat mungkin kita lakukan Siapa yang tahu kita makan diam-diam Siapa yang tahu kita minum diam-diam Tapi itu kita tahan Karena itu uh, Ungkapan Hadis kursi Yang menyatakan As-sawmuli wa ana ajzi bihi Puasa itu adalah milikku Kata Allah Dan aku yang tahu balasannya Hanya aku yang tahu balasannya Artinya itu tidak terhingga Dipersamakan oleh ulama Dengan sebuah ayat Yang berbunyi Orang-orang yang bersabar itu Pahalanya Tidak ada batas Sama kedudukan antara sabar dengan puasa Maka menyikapi hal-hal tadi Itu kita bisa terapkan Dengan bersabar Kita tidak terpancing emosi kita ini Sebab kalau emosi kita terpancing Kita akan lepas kendali Kalau kita lepas kendali Lepas kontrol Mudah kita diadu domba Pak Tidak usah-usah jauh-jauh Kejadian 1 Juni Di Monas Bentrokan antara FPI Dengan apa itu, AKBB AKBB Itu kan karena Dua-duanya lagi marah Emosi oh, Gampang sekali itu Diadu itu. Akhirnya antar kita Jadi gampang sekali kita disibukkan oleh hal-hal kecil, hal-hal sepele ya, Dibangkitkan emosi kita Sehingga sekarang ini yang terjadi adalah antar umat Islam Yang paling keras perseturuannya Yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut Karena dipancing emosinya Bisa bentrok Yang satu meyakini, yang satu meyakini itu diadu, 
jadilah marah-marahan anda tidak islami, saya islami kalau ini dimunculkan di, 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 di terus kita akan sibuk dengan urusan-urusan sepele sementara dunia global ini tengah mengancam kita mengintai rumah kita kita sibuk dengan urusan-urusan kecil dan kalau kalian bertakwa bertakwa ini kan cakupannya luas sekali bertakwa itu tidak hanya sekedar meninggalkan yang dilarang melakukan yang diperintahkan bukan hanya itu tetapi dalam sebuah hadisnya juga Rasulullah mengatakan yang dimaksud dengan takwa itu adalah husnul khuluk berperilaku baik akhlakul karimah itu adalah takwa akhlakul karimah yang dimaksud itu bukan hanya antar kita dengan orang lain tetapi bagaimana kita berakhlakul karimah dengan Allah menjaga hubungan kita memurnikan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala memelihara hubungan dengan diri kita itu juga akhlakul karimah sebab setiap waktu lima kali dalam sehari minimal kita bersaksi, berjanji dengan diri kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ini janji kita kepada diri kita dan kepada Allah kalau kita konsekuen dan konsisten dengan janji kita itu insya Allah kita akan bisa berakhlakul karim kita tidak hanya dituntut untuk bisa berakhlakul karimah dengan diri kita dengan Allah, dengan orang lain tetapi dengan lingkungan kita termasuk dengan yang non muslim termasuk dengan lingkungan alam dan lain sebagainya alam ini tidak bersahabat dengan kita memberi kita banjir, memberi kita longsor dan lain sebagainya karena kita tidak bersahabat dengan mereka jadi luas sekali bertakwa itu adalah menghindarkan diri kita dari segala macam bahaya yang takwa atau implementasi takwa yang paling kita perlukan sekarang ini adalah bagaimana kita membekali diri kita bagaimana membekali generasi muda kita dengan pengetahuan yang bisa melindungi mereka dari ancaman-ancaman bukan hanya di akhirat berupa siksa Allah tetapi juga di dunia ini juga takwa jadi kita membekali generasi kita membekali diri kita dengan pengetahuan dengan ilmu yang dengannya kita bisa menyikapi berbagai persoalan secara bijak secara dewasa ini juga bagian dari takwa dan ini yang kita perlukan sekarang ini